0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 7 do podcast Posse de Bola. Eu sou o Eduardo Tirone é. e estou aqui, como sempre, com meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Vamos correr para não perder tempo, certo? Tem muita coisa para falar hoje. Então é o seguinte, no primeiro bloco a gente quer saber e vai debater. Qual treinador pode desafiar o Jorge Jesus? Tem algum desses times aí que estão por perto? Jorgen Klopp, Mano, São Paoli, <risos> Renato, tem algum que pode incomodar o Jorge Jesus, rivalizar com ele? No segundo bloco, a gente vai focar em Corinthians e São Paulo. Quem escolheu melhor seu novo treinador? Acho que tá fácil, né?
1: E no terceiro bloco... Coelho ou, ou Fernando Diniz ou você já está pensando já no estão Thiago proje Nunes? Projetando no futuro ah, já.
2: Olha, tá. tem discussão até... Bem,
0: bem. E no terceiro bloco, senhoras e senhores... Pela primeira vez, falaremos de futebol internacional. Opa! Que sapatada deu o malucão
1: Klopp. Há expectativas. Ah, com... E há controvérsias também Aê. sobre isso. No...
0: Sapatada nenhuma. No decantado. E vou provar. Guardiola, 3x1. Então, vamos embora. Começando já o primeiro bloco. Eu quero abrir com o Juca. Juca, Sim.
1: tem boa alguém? Boa, boa, tarde, boa tarde, bom dia, boa, boa noite. noite. Escuta o Facebook e ainda não entrou. Mas tudo bem, vambora, não, é, vamos embora. Vamos nós. O Facebook nós. não é mais o mesmo. Alguém? É. O Facebook está com problemas técnicos. É isso. O Al... Diogo está tentando arrumar com a
0: chave de fenda. E quem está com problemas técnicos são todos os times brasileiros, menos o Flamengo. Não, Tem, alguém que... também não. Tem alguém que rivaliza com, com o Jorge? Consegue? consegue desafiar o São Paulo. O São O, Sampa... o, Sampaoli.
1: o Sampaoli consegue, é, porque com um time, e com um elenco, e com um investimento, e com a situação política, tudo muito incomparavelmente pior do que o Flamengo, consegue fazer com que você veja um jogo de futebol como o Santos fez em Goiânia no sábado, que você fala, que legal, puxa que bom que eu vi esse jogo, que 25 minutos formidáveis que o Santos fez até o primeiro golaço do Soteldo depois fez dois, depois fez três, podia ter feito cinco, seis, sete. Naquele estádio, naquele gramado complicado do Serra Dourada, onde o Goiás tomou dois pontos do Flamengo, né? Onde o Goiás costuma dificultar a vida dos visitantes? O Santos. O Santos do Soteldo, o Santos uh, do Sanches, o Santos, como dizia o Arnaldo no caminho, quando eu fui buscá-lo em casa, hum, para trazê-lo para cá. Que às vezes o Pituca, que é um baita jogador, está no banco, como estava em Goiás. Uh, às vezes é o Sanches que está no banco, e o Santos faz isso tudo. Agora, é claro que se o Santos jogar com o Flamengo por todas as condições que tem 10 vezes, o Flamengo vai ganhar seis é, vai empatar duas e eventualmente perca duas mas eu acho que a única, única comparação em que não há uma diferença assim, enorme é entre esses dois, entre o Lusitano, auxiliado por João de Deus, ora poxa <risos> o cara chama Jorge Jesus e tem um, 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 um auxiliar que é João de Deus, é, é. imbatível a dupla e, e o Sampaoli o Sampaoli, é, para mim são esses dois. Desafio para ele é pensar, tá bom, no Marcelo Gajardo. Essa é a preocupação uhum. que ele tem que ter neste momento. Apenas esta, e não pensar no Jurgen Klopp, não pensar no Liverpool, porque <risos> é, aí é, nós é. vamos falar depois no terceiro bloco. É, é outro patamar, é uma coisa impressionante. Impressionante. Mas não tenho dúvida disso. Agora, estou cada vez mais... Feliz. Esse fim de semana, vi três jogaços. Santos, três, podia ter sido seis. Goiás, zero. Liverpool, três, com auxílio da arbitragem. City, um. E Flamengo, três. Bahia, um. Foi outro jogaço.
0: Agora, Arnaldo, precisa ver o seguinte, né? Se, a, se a, o combo... Santo São Paulo e vai continuar, né? Porque ah, pode sim. ser que o São Paulo vá para outro lugar. É, ele, vai, eu... ele, ele virou quase que um objeto de desejo, né? É. Depois do que fez esse ano. Uhum. Eu acho que o combo São Paulo, fora o
2: Flamengo do Jesus, todo mundo quer. Né? Qualquer, ele cabe em qualquer time. Talvez o Grêmio não, porque o Renato tem uma identificação muito grande. Mas assim, estou concordando com tudo, Juca. Não, senhor, brigaram isso? o terceiro bloco. Não, no segundo também, mas no, ah. nesse primeiro, é, eu acho assim que no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro hoje, o único que tem é, é, rivalizado é, em algum aspecto, mesmo que tenha perdido o confronto direto e tudo mais, é de fato o Sampaoli, que é o outro gringo. E aí a gente coloca os dois é, gringos num, numa outra esfera mesmo. A gente tem falado aqui muito da questão do tapa na cara do futebol brasileiro, do treinador brasileiro. E tanto Jesus quanto o São Paulo eles dão cada um do seu jeito. Eu acho que ah, o Flamengo ser líder e virtual campeão não é surpresa, mas com esse desempenho, com esse, com esse prazer de ver com essa folga, com essa vantagem, é admirável. E o Santos estar competindo, estar é, nessa posição, também é um grande feito. Eu acho que os. Curiosamente, no G4, eu acho que se encontram os outros dois times. É, que de fato deveriam estar ali nessas posições é, mais próximo do Flamengo, os dois e que tem dois representantes que também, volta e meia não deixam de estocar os técnicos estrangeiros, cada um ao seu modo Mano Menezes, incomodado Renato Portaluppi incomodado também, tem o Vanderlei do Ximbú, que tá que está incomodado também, mas ele também não está incomodando ninguém lá em cima, então <risos> ele não tem, não tem muita ressonância a voz dele, agora volta e meia o Mano se mostra incomodado pelos elogios que todos fazem ao Flamengo do Jesus, e acho que não tem é, motivo para tal. E o Renato, desde que perdeu de uma forma massacrante na Libertadores para o Flamengo do Jesus, também. Eu acho que eles deviam mirar os dois, Mano e Renato, o trabalho do São Paulo. O Jesus já tá, Jesus, Deus, já estão em outra esfera. É, o São
1: Paulo ele faz um trabalho melhor que os dois. Sendo que, gosto. sendo que o Mano tinha o jogo da afirmação dele sábado contra o Corinthians e desperdiçou. Isso. E desperdiçou. O Mano ah. teve um jogo bom até agora contra o São Paulo, Isso. mas também contra o
2: São Paulo, depois a gente vai falar, até eu tô jogando bem. É, é, então, assim, ele não, não se impôs, o time dele não se impôs sobre o Corinthians, que é, vai jogar com o Flamengo ainda, é, o Mano Menezes, mas possivelmente o Flamengo já campeão, eu acho que tá aí não dá muito para medir. É, talvez uma coisa pessoal venha aí, mas eu acho que deveria, uh, mano, deveria, Renato, mirará em relação ao São Paulo. meu trabalho é melhor? Eu acho que não é. Nenhum dos dois é. é então, assim, eu não tô nem comparando com o líder do campeonato, com o melhor elenco, com os melhores jogadores. Tô falando de um time, o Santos, que não tem, é, é, digamos, nem... É, nem o investimento do Palmeiras e nem a continuidade que o Grêmio tem há muito tempo e o respaldo que o Renato tem no Grêmio. Então eu acho que os rivais desses dois é o São Paulo é mais rival do que propriamente o Jorge Jesus e o Flamengo que já foram e, já, já passaram o patamar.
1: Antes do Mauro, eu contratei um serviço de estatísticas Bom. aqui para o nosso uh, posse de bola. Eu queria que você soubesse, Mauro, antes que você intervenha. É, que o Mano tem um aproveitamento de 77,1% à, à frente do Palmeiras no Brasileirão. Sabe qual é o aproveitamento do Jorge Jesus, né? 87%. Isso nós estamos falando de aproveitamento. 87% a 71%. Estou deixando de fora o desempenho. Falando apenas um do resultado, né? E esse é para você pensar já para o segundo bloco. Sabe... É a... De 27 jogos, de 37 jogos possíveis, quantos o nosso Fernando de Diniz não ganhou? Quantos? 27. É. De 37 é. não ganhou 27. Tem contrato, Fernando de Diniz. Vamos
0: chamar a enfermaria aqui para resgatar não o
1: Arnaldo. 73% dos jogos. <risos> pois é.
0: Mauro, é, falando sobre os rivais do Jorge Jesus, os rivais brasileiros, vamos dizer, que a gente está focando aqui nesse momento, Mano e Renato, eles estão mais esperneando do que do que efetivamente fazendo algo?
3: Bem, ele não tem rivais brasileiros, né? Na prática, ele não tem. O rival, o único que ele tem, como técnico, do olhando com técnico, é o São Paulo, mas com as dificuldades que o argentino possui, e aí tem que enfrentar, aliás, que que, que o português ele tem facilidades, né? O Flamengo oferece facilidades e o Santos oferece dificuldades. Exato. É, né? Por várias questões. Uhum. É, estruturas dos dois clubes tem, tal, de treinamento, mas jogadores melhores, salários são em dia, no Santos já teve atraso, questão política, o Flamengo agora está na situação política mais equilibrada, o Santos é sempre muito conturbado para vender um jogador, o Conselho tem que aprovar, para contratar todo mundo corneta, de vez em quando alguém sugere que contrate do Luxemburgo de novo, o Santos vive assim. Né? Então, para ele é mais difícil, de fato. É, mas acho que o Jesus não tem nenhum... nenhum... Rival de verdade aqui no Brasil Os técnicos aqui não, não, não chegam perto do que ele é capaz de fazer é, é claro que sempre vai ter um, algum defensor de técnico brasileiro e existem essas figuras por aí que vão sempre dizer, não, mas com esse time fulano faria. Eles mesmos falam isso, o, o próprio Mano falou isso lá na ESPN, né? que o Abel faria igual, quer dizer, é, é, o que eu digo é achar que as pessoas que estão ouvindo são todas idiotas né? e vão acreditar em qualquer bobagem que o cara fala. O cara acha que é mais inteligente do que ele realmente é. Então ele fala as coisas e acha que as pessoas vão acreditar. Há ah, quem acredite, mas evidentemente isso é uma grande tolice e é, eu acho que é o grande choque que tomara traga aí consequências positivas para o nosso futebol no ano que vem, com a chegada de mais técnicos de fora e com a qualificação dos brasileiros, e com oportunidade para caras como o Thiago, que vai assumir o Corinthians, é, terem chance de trabalhar em times maiores, o Atlético é campeão e tudo, mas o Corinthians é um time muito maior, então ele vai poder ser provado a partir de 2020, eu acho que isso é muito bom, porque você tem técnicos novos, como o Zé Ricardo, que é mais do mesmo, Alberto Valentim, putz, é um dos piores, fraquíssimo, então não adianta questão de juventude. Valentim de e seus valentões. Exato, é. Que na quinta-feira jogaram com a caixa de ferramenta Isso. aberta, descendo na porrada o jogo inteiro. É, e achar, Teve gente que achou aquilo legal, o Botafogo foi valente, tudo. É, aí, foi valente, muito, valente, valente, valente demais. Valente não. Muito valente, de Inclusive os... na arquibancada, bat, botafoguense batendo em Botafoguense, achando que era flamenguista, quer dizer, uma coisa patética. Né? Mas enfim, essa história já passou. O, o fato é que é, ele não tem adversários, porque ele é melhor. Ele é melhor do que os caras, e isso está muito claro. Por mais que as pessoas tentem desmerecer, dizer que é porque o time do Flamengo é bom, porque o Palmeiras tem um elenco muito bom. Uhum. E o Palmeiras não tem nada de especial. O Palmeiras saiu do Filipão para o Mano. O Mano é uma pequena variação daquele mesmo estilo de jogo. Fica um pouco mais com a bola e tudo, mas cria muito pouco. Do sábado nós vimos o Palmeiras teve menos posse de bola que o Corinthians, sendo o mandante, jogando em casa, lutando pelo título, com a torcida ao seu lado. E o Corinthians, com o técnico interino, que assumiu, estava no segundo jogo. O Coelho nem treinou. No domingo, o Corinthians jogou com o Flamengo. Caio Carilli. Na quarta-feira, já jogou às sete da noite, sete e pouco da noite, contra o Fortaleza. Isso. E no sábado, às, às sete da noite, estava de novo em campo contra o Palmeiras. Ele praticamente não treinou o Coelho. Sem o uhum. Cássio, sem o Fagner, Sem o Cássio, Cássio sem um um o é, é, então assim, é, é, olha a diferença O Mano Menezes poupou quase todo o time Só é. quatro atletas atuaram Isso. contra o Vasco E estiveram desde o início contra o Corinthians Correram
1: baita risco é. de não ganhar então, em São Januário Ele ganhou,
3: mas poupou jogadores Isso. Estavam descansados é, Ficaram em São Paulo se preparando, preparando para e tudo mais Para esse clássico E como nós vimos, 33 bolas despejadas na área uma pressão na força e na qualidade maior do time tipo do Palmeiras, que é um time, eu elenco melhor que o Corinthians. Mas você não vê jogado, você. Ah, Põe os três meias juntos ali, quatro meias, o que seja, não adianta. N -n não tem jogo coletivo, porque isso tem que ser treinado. E a impressão é. que tem é que se não consegue fazer, não uhum. sabe fazer. Uhum. Agora, contra São Paulo, foi um massacre porque é o jogo que o humano sabe, sabe trabalhar. Uhum. É, o, é o Cruzeiro Atlético. A única vitória que ele teve nos últimos 20 jogos pelo Cruzeiro. Foi o 3 a 0 da Copa do Brasil que fez avançar contra o Galo, depois tomou de 2 a 0 e quase até que o Atlético faz o terceiro mas eliminou o rival um jogo que você faz 1 um a 0, o adversário se expõe se descontrola, no caso o São Paulo já entrou bagunçado, e você joga fechado contra-ataque e 2, 3 e poderia ter sido mais mas quando precisa assumir o jogo é, se impor, ficar com a bola e, e mostrar que eu mando vou ficar com a bola, vou dominar, vou entrar na tua área, vou fazer o gol vou ganhar o jogo, não consegue então você pega o Corinthians contra o Flamengo na semana passada no domingo, no Maracanã. Qual foi o cenário? O último jogo do Carilho. O Corinthians ali é fechado, organizado defensivamente, resistindo o Flamengo e tentando chegar em algumas estocadas. Posse de bola muito, do Flamengo, domingo todo do time carioca. Aí você pega o jogo de sábado. É o Corinthians com mais posse de bola, trocando mais passes. O jogo, inteiro, o jogo hum, inteiro. Teve mais
0: posse de bola no, no o final.
3: Jo o jogo inteiro. O, o Corinthians teve mais posse de bola, trocou mais passes. Finalizações na mesma quantidade no primeiro tempo. Aí no segundo, aí vai para pressão. Uhum. É aquela coisa, vamos para a pressão Aí você vai porque a Atmosfera, o estádio é seu, a torcida é sua Seu time é melhor, você vai pressionar Até pela qualidade individual Agora no jogo coletivo, para envolver o adversário Mudanças táticas, situações que, que Como nós vimos contra o Corinthians, às vezes o Flamengo mudar Na hora ali da, da, de beber água Que estava um calor danado e tal O Jesus mexeu na forma de jogar do time, alterou o posicionamento dos jogadores E aí sai o um primeiro gol, sai o um segundo gol Depois o um terceiro E resolve o jogo em um intervalo muito pequeno A diferença é muito grande é muito grave, mas o Corinthians já vinha mal ali com o Carilho. Sim, mas o Coelho mal treinou. É um é. técnico interino Ele uhum. consegue fazer com que e o seu Mauro... time se
2: imponha durante boa parte do jogo contra o Palmeiras. E o Mano vem é, não só dessa comparação com Jesus. Por isso que eu volto um pouco. O jogo Santos do São Paulo contra Palmeiras do Mano foi um massacre do Santos.
3: E o Santos contra o Flamengo foi o jogo
2: mais difícil para o Jesus. Pois é. eu no Então, Rio. assim, né, aquele jogo da Vila Belmiro, o Santos se impôs de uma forma absurda contra o Palmeiras, muito mais qualificado, não. o sucesso do Jesus e do Sampaoli fazem com que nenhum técnico brasileiro durma tranquilo hoje, não tem a menor possibilidade disso acontecer isso incluindo o Tite, técnico da seleção brasileira uhum. é, 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 é de incomodar mesmo, porque acho... É, eu acho que escancaram uma limitação muito grande é, né? eu, eu acho talvez o Renato pela ligação com o clube dele Ainda tenha, mas ele está agora ali, assim, no confronto direto. Ele foi, ele foi massacrado. Ele foi massacrado. Ele foi
3: massacrado e na semana passada voltou a falar então. aquela bobagem de... Ah, porque o time deles, no caso o time do Jesus, né? É, tem o um, um time gastou mais caro. Gastou 200 milhões. Gastou 200 milhões. Ora, quando ele foi eliminado pelo Atlético Paranense da Copa do Brasil, ele não falou isso. já fomos eliminados por um time que gastou muito menos do que é, o Grêmio. É. E quando ele foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense, ele tinha o time mais caro do Brasil, uhum. que era o Fluminense bancado em seu futebol pela patrocinadora. Uhum. E, e tinha um timaço E perdeu para a LDU, afinal, e ele deu, era um time com orçamento muito menor. Uhum. E ele perdeu. Ganhou algum brasileiro com o Fluminense, com aquele timaço todo? Não ganhou. Não. O Fluminense foi campeão depois com o Murici em 10 e em 12 com o Abel. Isso. Com o Renato ganhou a Copa do Brasil em 2007. O único grande título daquele timaço do Fluminense, com tanta grana, tanto investimento com o Renato, foi a Copa do Brasil. Uhum. Perdeu a final da Libertadores. E ele tinha o um time mais caro do país. Então, não é só isso. É claro que não é só isso. É. Resumir essa discussão a isso, então, ah, foi campeão gaúcho, jogando lá do Novemburgo. Ah, então não vale é. nada também. É. Porque o Novemburgo tem um orçamento pequenininho. É. Então, se tudo for resumido a isso, quando o Renato fala isso, eu acho que ele tem uma recaída de adolescente. O Renato é um cara que custa amadurecer, custou amadurecer, está com 57 anos. Até eu falei já várias vezes que nessa passagem pelo Grêmio parece ter amadurecido, mudou a postura, mas ele não conseguiu lidar com essa derrota. Não. E acho que esse é um grande problema. Uhum. Essa derrota de 5 a 0, que ele sofreu no Maracanã, é para ele parar, levar para casa, estudar e tentar entender o que, não, que aconteceu. Mais,
1: a mais o seguinte: Até se... para o futuro. Se uhum. esse argumento valesse, valeria pro Palmeiras.
3: Sim, é isso. Sim. Esse, esse, vale. esse, esse argumento dizer, não só, não é esse argumento só vale para
0: quem tá ganhando. Ah, é também isso, com esse time. É isso não, tá isso bom. não se aplica é ao São Paulo que tá aí, não, com não, esse time do Santos em terceiro lugar. Não se aplica a... Não se aplicava ano passado terceiro, ao, ao,
1: ao, ao Filipão, que Tirone, foi campeão brasileiro. em terceiro lugar, a três pontos do Palmeiras. Sim, exatamente. Ali... Então, isso, é curioso bem, isso. Os, né? números, é um... os números são muito parecidos, muito parecidos. Os dois têm 19 vitórias. É, eu acho, eu dizer, acho, eu veja... acho isso
0: curioso. Essa argumentação, para mim, ela, ela cai por terra muito rapidamente, né? Sem Porque... dúvida.
1: Porque... Não, e depois você não querer enfrentar a realidade. A pior coisa que pode acontecer para alguém, tá certo, é repetir os mesmos erros. É você olhar para a realidade e negar aquilo que você está vendo. Há uma diferença. Eu detesto o termo, mas é que inv invariavelmente não me ocorre os sinônimos que são óbvios. Absal, Isso, brutal. Brutal, enorme, fabulosa. Abismal. Abismal. Mas abismal é ruim também, né? É. é abissal, abismal, não, não são duas palavras que eu gosto. Transatlântica. Mas, boa, boa, é. formidável. É. é, é extraordinária. É isso. Entre o que, o que esses caras estão fazendo e o que os nossos estão fazendo... É, eu Agora, acho... é. que isso sirva para que ano que
3: vem todos tentem é. fazer assim, nós então, vamos um então, baita Mas, mas isso, do a gente debate aqui, outros colegas debatem é. isso, o torcedor debate isso. Puxa, olha só, é. esses é. caras vieram de fora, o que eles fazem com mas... esses times aí? Porque essa discussão do dinheiro do Flamengo, isso é uma grande sacanagem. É. É. O Palmeiras está montando time caro desde 2015. Sim, claro. E ninguém fica falando isso. Claro. O problema de ter time caro é quando você não paga. Quando você tem um time caro sem é é. ter é. condições de ter. É isso. Aconteceu é. recentemente. Aí Pô, é, é dope financeiro. O Político foi campeão em 2015 pagando assim, Flamengo... foi top do... o Flamengo ficou anos aí isso. com times ruins, né pagando DARF e tudo mais. Uma hora isso ia acontecer. Por que façam a mesma coisa? O Palmeiras se recuperou, tem todo o dinheiro, então, tudo, todo mim, dinheiro tem todo o direito de fazer mim, o que ele quiser. para
1: mim, nesse fim de semana, a coisa que mais, tirante Liverpool e Manchester, sobre o, o, o qual falaremos no terceiro bloco, o que mais me comoveu, confesso, olha que aquela coisa da torcida do Flamengo é sempre absolutamente comovente, né? Mas foi o um pequeno grupo de torcedores do Santos, no Serra Dourada, em couro. Fica, 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 fica para o Paulo Quer dizer, o time não pode mais ser campeão. E quem estava lá é. ficou tão feliz. Todo o santista viu...
3: sabe que Isso. vive é, 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 o Santos não vai ser campeão esse ano. Não vai. Mas faz uma campanha bacana e Isso. teve jogos importantes. Esse que o Arnaldo lembrou Isso. essa vitória sobre o Palmeiras. Que... Quando você não vai disputar um título você vai se alimentar de vitórias claro. sobre Importante, rivais. Né? Exato. Vitórias importantes. Jogo. Então claro. você vê o um Santos, mesmo quando é eliminado pelo Corinthians, como foi no Campeonato Paulista, ganha é, massacrar games. o Corinthians e ser elogiadíssimo. Então, assim, é ruim se eliminar mesmo. mas olha só o que esse time fez. Aí ganha do Palmeiras como já venceu. O, o time que foi o Rio de Janeiro, jogou com o Flamengo. O São Paulo ficou se defendendo. O Santos jogou. Você... jogou. E foi duríssimo o jogo. Foi. Aquele gol do Gabigol que ele tirou da cartola. Foi. Esse foi o jogo mais difícil e que mais de... jogado. Que, de certa forma, o um do Santos. É, e, e mais jogado. E porque o Santos Isso. também agrediu. E tinha desfalques importantes. Então, é, qualquer, o, o Santista mais... Tolo, ele vai pensar o quê? Esse cara é a nossa chave, eles precisa dele. É uma coisa muito evidente. E é fenomenal que se adore um técnico que não vai ser campeão. Que foi eliminado pelo Corinthians, que foi eliminado pelo River Plate, que foi eliminado pelo Atlético, River Plate do Uruguai, né, na Copa Sul-Americana. Ou seja, acumulou eliminações, inclusive para time pequeno. Sim. E a torcida quer o cara. Por quê? Agora, a gente debate, o torcedor debate, vários colegas em vários espaços da imprensa debatem. Os técnicos não debatem isso. Eles repelem a ideia, eles resvalam no, na xenofobia, eles ficam rebatendo -se na, na, na defensiva, como seus times habitualmente jogam, né? Hum. Ali os times reativos, eles são assim, eles reagem, são reativos à situação em que alguém os questiona, porque dois gringos vêm aqui e começam a fazer um estrago no mercado de trabalho deles. Por que, é que eu não tenta se qualificar? experimenta entrar no site da CBF e olhar aquela programação lá do curso. A quantidade de aulas ou de disciplinas ligadas a métodos de treinamento e questões que façam um o time jogar... Tem muito pouco. Eu estava olhando lá o programa, é estranho aquilo. Então, muito se fala ah, o curso da CBF, não sei o quê. Será que aquilo prepara um curso em que os técnicos com mais de 60, 65 anos, sei lá, recebem o diploma sem fazer o curso? Uhum. Já são qualificados pelo tempo de, de, de carreira? É, é isso? Dá para levar a sério? Não dá para levar a sério, gente. Então, está todo mundo se enganando. Eles ficam falando de diploma e tudo mais, mas o, o campo está mostrando uma outra coisa. Então, não tem como fugir disso. Agora, é
0: uma coisa que está batendo no água no pescoço dos treinadores brasileiros, e aí vou falar especificamente no caso do Palmeiras, que a torcida não está repelindo esse jogo, né? Uhum. Ah, depois do empate é, do fim de semana, as críticas para cima do, do Mano foram muito grandes da própria torcida. Queremos outro tipo de jogo, não queremos mais isso, Mano... Imagina
1: é... se perdesse.
0: Pois eu é. quase perdeu. É. Então, é... É, eu acho que está tá vendo esse movimento, isso, né? Assim, isso. de... de, de os... Acho que quando, quando o Carilli saiu do Corinthians, Sim. não teve uma grande... Ah oh, meu Deus, o Carilli foi embora, não teve isso, né? O, e, e assim, o Mano, no, quando saiu
1: do Cruzeiro, não, eu, eu e, acho... e assim
0: você vai ver. Não, tem... Quando os técnicos sempre... vão,
1: ele não causa mais... Eu sempre tenho medo de estar sendo ingênuo, mas uh, eu tenho a sensação de que essa batalha a gente está em vias de ganhar que a gente martelou tanto, 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 tanto nos últimos anos, não foi no último ano, nos últimos anos, pela qualidade do futebol no Brasil, que o advento, quando Jesus surgiu sobre o Brasil, mais o Sampaoli, isso ficou tão claro que as pessoas, em geral, querem isso. Não querem mais apenas o resultado. Não querem ser campeões com um a zero. Querem ser campeões como o Flamengo vai ser. Tomou 1x0 do Bahia ontem. Estabeleceu-se a questão, né? O e time agora? do Jorge Jesus ainda não virou no Campeonato Brasileiro. O Bahia foi o time que enfiou a 3 e Virou, a 0, né? Quanto o Botafogo virou, Fonte... quanto
3: o é? Fortaleza virou. Eu tinha virado já. Mas no Brasileirão? Sim, quanto o Botafogo, quanto o Fortaleza. Botafogo no Rio, 3x2. E quanto o Fortaleza lá no é, do que, Ceará.
1: Por que que falou-se tanto disso? Mas já tinha virado. É,
3: você tem toda a razão, claro. Contra o Botafogo no turno do Barroca, o Botafogo jogava a bola. Uhum. E foi bem difícil.
1: Tá certo, tá certo. Mas
3: enfim, uh, o
1: Bahia era o time que tinha vencido o Jorge Jesus, né? É, eu... Aí o time faz, e faz aquele segundo tempo. Se, se olhava e dizia, vai empatar, vai desempatar, vai ampliar, né?
2: Assim como o Jorge Jesus, entre aspas, aprendeu uh, com o primeiro jogo com o Bahia em Salvador... É, mesmo tendo tomado o primeiro gol no Maracanã, o Sampaoli aprendeu com a primeira derrota do Palmeiras Sim. no Paquembu, no turno, Sim. lá o massacre, para devolver depois. Não dá a menor pinta que o treinador brasileiro, Isso. que o Renato, por exemplo, devolver Mal, esteja. Não, esteja de fato Isso. tentando decifrar o que ele fez de errado, o que, ele pode, o, o que ele pode. como ele pode enfrentar melhor. Isso. Entendeu? Fica muito mais um discurso reativo, como vocês falaram, Sim. do que uma própria estratégia de. De, tá de retorno né assim eu acho que isso ficou claro no Santos e Palmeiras da volta sobretudo nesse jogo
0: agora é então na, na análise de vocês precisa ser um estrangeiro eu para mim sim para mim sim para rivalizar com o mim, Jesus, Jesus, hoje só somente é esses sim. caras que estão aqui não, não vai dar
1: não a menos que eles mudem né Quer dizer, eu tenho esperança que o Tiago Nunes possa ser esse cara, que o Renato, se fizer essa reflexão a, a que o Arnaldo e o Mauro se referiram, a, possa ser esse cara. Agora, a negação do mérito é que não vai levar a nada. Você tem que absorver, entender e falar: vou dar a volta por cima dele com os métodos dele. Aliás, isto é assunto para o terceiro bloco, eu sei, mas. O Klopp faz isso com o Guardiola de uma maneira, assim absolutamente brilhante. Brilhante. Né? Eu, eu é. acho
2: que fora o Renato no Grêmio, é. É, por toda a questão é, da ligação umbilical dele com o Grêmio, fora o Renato no Grêmio, eu não vejo vantagem mesmo o Mano no Palmeiras, mesmo o Thiago no Corinthians, eu acho uhum. que são dois uhum. técnicos, cada um ao seu estilo para os padrões brasileiros ok. Mesmo eles, eu não vejo vantagem em relação a, a um estrangeiro com ideias novas. Eu acho que o Sampaoli cairia melhor no Palmeiras do que o Mano. Acho que o Sampaoli cairia melhor no Corinthians que o Thiago.
1: São Paulo no Corinthians seria uma
2: coisa é, assim... mas tomara que... Vai já vai, para outro lugar já né? Eu vejo
3: claro que... o Thiago como uma possibilidade, né? Assim, é, é um técnico que... Teve dois que... anos bons. Dois anos bons, com no... um elenco inferior é, assim, aos grandes rivais. Tem não, o, Atlético o Thiago
2: no... é o melhor técnico. A gente vai falar no segundo bloco, desculpa. Tô... Demais, mas eu acho que é o melhor técnico brasileiro nos dois últimos anos. Sim, sem, mais, dúvida. Né? Pelo, sem dúvida. Pelo custo-benefício.
3: Até sábado, o Atlético era detentor de um título internacional, Isso. nacional ou regional, né? Então, é, porque ele era é, o campeão da Copa é, Sul-Americana. Vamos,
1: vamos ver como se comporta também, porque a gente sabe do teste. Né, da entrevista no clube é, grande sim, de pressão. Claro, claro. Agora é outra, realidade. é outra realidade. Lembremos que ele prometeu à torcida do Atlético Paranaense que iríamos a bomboneira e ganharíamos do Boca Juniors. Pode apostar o seu dinheiro. Vamos ganhar do Boca Juniors e não aconteceu nada. Né? Então vai se submeter a esse teste agora. Tomara que se é, eu,
3: eu acho que o caso dele passa. Ele foi mais um também que teve algumas declarações infelizes sim, com relação sim, ao, sim. Ao, ao Jorge Jesus, né? Uhum. É, lá atrás, quando uhum. houve aqueles confrontos lá com o Flamengo e tudo mais. E eu lamentei até porque eu acho que assim ele embarcou numa onda que ele não precisa. Que essa onda, essa, essa onda né, não é dele, essa briga é de outros, essa briga é para os técnicos obsoletos é que estão aí na pista, aí tentando se resgatar uhum. de alguma maneira, não sabem como. Ele tá numa outra raia, ele não precisa disso uhum. e, e eu acho que. Você vê o Inter tentando trazer o Cude, né, do Racing para ano que vem. É, eu lembro que naquele áudio, inclusive do Montenegro, que deu aquela aquele rebuliço no Botafogo, né, quando ele falou, ah, esse time aqui sem entrar os investidores não, não. fica ninguém é. e tal. É. E uma hora ele fala assim, e o técnico? Não, não pode ser esse aí. Era o está é. sendo contratado. É. De repente um estrangeiro. Quer é. dizer, até num áudio meio Sim. louco assim do Montenegro se Sim. fala no estrangeiro. É. Eu não estou aqui defendendo que os técnicos brasileiros fiquem todos no olho da rua e só traga estrangeiros para cá, mas que haja um intercâmbio evidente. e que isso eleve o nível de fato. Que isso provoque essas pessoas a buscarem o conhecimento eu real. Eu o
1: seguinte, eu não sei se você viu, mas até é uma boa lembrança. Acho que foi domingo, na coluna do lance do Marcelo Laguna. Ele lembrando... Contribuição de técnicos estrangeiros no Brasil para diversos esportes. Uhum. E nem foi lá atrás. Nem foi lá atrás. Quer dizer, não foi no Bela Gutmann, não foi no Dory Krishna. Uh, e não foi nem no vôlei. Lembra o coreano que veio aí? Uhum. Yang Vang Son. Vanson. Vanson. Né? O Pelé, não, titular não, do time. É Mas eu não polêmico. Não, não, Botou o Pelé para jogar vôlei. O, pô. O, o argentino que pôs o basquete sim, brasileiro sim. de novo na Olimpíada. E, e assim por diante. O, o dinamarquês que fez do handball brasileiro campeão mundial de, de handball é. feminino.
3: Uhum. Por que
1: não? Qual é o problema de você ter esse intercâmbio? É, o curioso com gente é o seguinte: né?
3: os ingleses, né, que nos primórdios. A seleção sim. da Inglaterra não jogava fora do Reino Unido, né? sim, só jogava sim. aquela Copa é, Britânica sim. de seleções é, claro, claro. com escoceses, galeses, irlandeses é. e tal, até que tomou uma sapatada da Hungria em casa, né? Isso. Lá nos anos 30, né? Isso. Isso. É... Eles têm hoje na liga, que é a melhor e a mais rica liga do mundo, basicamente técnicos estrangeiros uhum. e o futebol da Inglaterra evoluiu fundamentalmente pelo intercâmbio Perfeito. Com jogadores e com treinadores de diferentes é emblemáticos é aí emblemático. agora os inventores do futebol. É. e agora o Frank Lampard está sendo super festejado no Chelsea porque tem um elenco com jogadores jovens o Chelsea não pode contratar ele é um técnico na segunda temporada foi um excelente jogador né é. Mortilho da história do clube sem ser centroavante sem ser meio campista nem né? atacante era e por que que é a grande expectativa finalmente parece que vai Temos ter um grande técnico, técnico inglês, inglês. Uhum e ponto e, mas também aconteceu lá várias vezes de técnicos ingleses se revoltarem quando a seleção a seleção cai nas mãos dos Wenger aqueles caras né? lá depois mundo... teve o Erickson teve o Capelo né? e, e nesse intervalo teve é, Steve McLaren horroroso Nossa, foi eliminado na, na nas, foi eliminado do maior não chegou à Eurocopa uhum. caiu em casa para a Croácia nas eliminatórias da Euro Teve o, o, o san Lardais, que não ficou por conta de um escândalo. Uhum. Né? O, o próprio Roy Hodgson, que é uma figura muito simpática, mas já é um veterano. Fez até o início de uma renovação e tudo, uhum. mas era um homem já com uma visão de futebol que não dava mais. né Veio aqui ao Brasil. Por quê? Por conta também de lobby de técnicos é. ingleses, uhum. que não a nossa seleção, não. Uhum. É, estrangeiro, não. Agora tem lá o Saltgate, que é um cara jovem, que está conseguindo fazer umas coisas legais. Foi até a semifinal. Então esse, essa reação acho que ela é normal dos técnicos daqui. Só que lá, os clubes, a comunidade do futebol tirando a seleção da Inglaterra que vira e mexe cara na mão num técnico inglês ruim, dará uma banana para todo mundo. Os clubes vão lá e contratam é o alemão, é o catalão, é o espanhol, português, é, né? Argentina. A Argentina e vamos embora. É. Eu vou contratar quem é bom. Esse claro. cara é bom? Vocês querem... Ah, você quer treinar o Chelsea, quer treinar o Tottenham, quer treinar o Manchester United? Não, você se qualifica, meu amigo. Claro. Você apresente. Claro. Seja competente que a gente vai contratar competente. você. E é isso. E o futebol brasileiro talvez caminhe numa direção parecida. Porque aqui na América do Sul, é, existem bons treinadores, até espanhóis, Sim. em times pequenos, Aldeo Vale. É. E, 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 é. e os, os clubes daqui pagam melhor do que qualquer outro. Claro. Uhum. Tirando o River Plate é. com o Galhardo e alguns técnicos recentes do Boca com salários muito altos, é, não tem paralelo. Uhum. Não existe paralelo. Os, os caras aqui ganham muito mais. O caso do Galhardo é a parte, né? Que ele é o dono do River Plate. Uhum. Ele manda em tudo, tudo. rigoramente tudo no futebol ele manda. É, então, acho que pode ser que isso signifique uma mudança. Agora, o legal seria que os técnicos daqui, os brasileiros, passassem a, a olhar para isso e buscassem algo mais, inclusive mais ousadia no jogo. Acho que esse que é o ponto. Esse é o ponto. Uhum. ousadia no jogo. Eu quero ganhar o jogo. Eu, te, eu tenho que saber fazer meu time se impor sobre o adversário. Essa é a grande dificuldade. Uhum.
0: Bom, senhores, fechamos Sim. o primeiro bloco quente, hein? Foi bom, foi legal. O Facebook já entrou? Já entrou.
1: Opa. Estamos Consertou? todos
0: conectados Ótimo. agora. Consertou. Que beleza. Hein? No segundo bloco a gente vai encerrar o primeiro agora. No segundo bloco voltamos para falar de Corinthians e São Paulo. E aí? o que reserva o futuro para esses dois times. É rapidinho intervalo, 30 segundos. Fiquem aí. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as
2: plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br
1: podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência,
1: pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. O Juca assustou aqui do meu lado com a minha volta, né? Voltou bem, pô. Mas, Não, o... Você voltou em Mas o que assustou mesmo é, Arnaldo Ribeiro foi a atuação <risos> ridícula do São Paulo de novo, dessa vez contra o Atlético Paranaense. A gente falou no primeiro bloco aqui sobre ah, que treinadores será que podem rivalizar e tal. Houve um momento em que se acreditou que o Fernando Diniz pudesse ser o cara... Pra rivalizar, Quem acreditou? Pra... muita gente acreditou. Juca acreditou. Eu acredito, pelo amor de Deus,
2: né? Olá, é assim. É, vamos lá. Eu acho que a gente, há uma semana, aqui falava. A gente vai falar dos dois clubes, Corinthians e São Paulo. O São Paulo não tinha o maior. Dia... Não, isso eu não vou discutir. Eu não vou. Isso eu não vou entrar. <risos> né? eu não vou entrar nesse mérito. Não aqui, depois é. <risos> eu tô carona pra ele, tenho é, que ouvir cada coisa não, que vocês não imaginam é, eu, não, nós vocês vamos não discutir imaginam? até agora até o final, Putz, vai começar é. agora depois vai passar pro Klopp e Guardiola, vai é. até a tua ah, casa depois. meu
1: Deus do céu
2: é assim, o São Paulo estava com o Diniz já e o Corinthians com o Carilli a gente discutia até, o Mauro falou, acho que a perspectiva do São Paulo é melhor do que o do, do Corinthians pro ano que vem, eu, eu, eu engoli, mastiguei, falei, vou deixar pra próxima vez aí o Corinthians troca o Carilli pelo Thiago e eu acho que, é, evidentemente, a perspectiva do Corinthians... Aliás, mesmo com o coelho interino, talvez nesse campeonato seja melhor que o do São Paulo. O Fernando Diniz é um técnico praticamente indefensável. É, e não é só pelos números. Os números são indefensáveis. Os números dele no Atlético Paranaense e no Fluminense são indefensáveis. É um número de time rebaixado sempre, nos dois. E foi por isso que ele saiu dos dois times. O São Paulo perdeu no Fluminense
1: e para Atlético Paranaense.
2: É, não por acaso. Que ele mantou. O quando o Fernando Diniz foi contratado, não é só, só os dois, não viu é Tirone você Você é fã do Fernando Diniz, fica lá levantando bandeirinha tal, não sei o que lá. Você falou que ia fazer meia culpa. Quando o Fernando Diniz foi contratado, estávamos aqui e falei assim, não é o Fernando Diniz que precisa se adaptar ao São Paulo. Aliás, não é o São Paulo que precisa se adaptar ao Fernando Diniz, é o Fernando Diniz que precisa se adaptar ao São Paulo. Ele se o que tinha na minha cabeça? Que, entendendo o momento do clube, o elenco que ele tem, que ele revesse alguns conceitos... E atuasse e comandasse, revisse alguns conceitos, <risos> e comandasse. E comandasse é, de uma forma diferente. Foi o que se insinuou nas primeiras partidas. Inclusive é contra o Flamengo. Eu acho que o São Paulo contra o Flamengo no Maracanã. Só o São Paulo foi não é perdeu para o Flamengo no brasileiro. Oh, se defendeu se do jogo, não deu pontapé e quase ganhou o jogo. Eu não acho. Contra o Corinthians, foi a última partida bem jogada do São Paulo em termos competitivos a partir do jogo com o Corinthians começou o dedo de nisso a maldita bola recuada pro goleiro, é um estilo de jogo que não leva a lugar algum e ele alimenta uma coisa passiva e blazer que o São Paulo não pode ter nesse momento né? é, é, o tipo o, o pior treinador pro momento do São Paulo chama-se Fernando Diniz. Até um, até um cego sabe disso. Meu Deus. Só que os caras do São Paulo não têm essa noção. Mas o,
1: Ronaldo, o Raí um pouquinho...
2: e os comandantes, eles fizeram a mesma escolha do ano passado, mais ou menos no período quando tiraram o Agui para colocar o Jardim. Em busca é que tá nós estamos discutindo hum. o, o futebol como como não só resultado, como proposta, tal e eu acho que o Raí buscou isso com o Jardim lá atrás e agora com o Fernando Diniz. Cara, são dois caras que não têm a condição de comandar o São Paulo nesse momento do São Paulo. Você o não perdoa a, a saída
1: do Aguirre até hoje. Eu não perdoo, Eu acho assim... É... Não, eu quero saber. Você acha que se o Aguirre estivesse, tivesse a... permanecido... Porque tem muita gente que diz isso. Que o grande pecado cometido nos últimos anos pelo São Paulo foi demitir o Aguirre a cinco rodadas do final do Brasileirão. A saída do Aguirre é absurda. É, absurda. é,
2: é, é tá. indesculpável. Agora, é. assim, eu... Fui contra a saída do Ricardo Gomes, contra a saída do Rogério Senni, contra a saída do Dorival Júnior, contra a saída do Agui, contra a saída até do Cuca. Mesmo com um monte de problemas. Se você tem que tentar insistir tá, tá. E, e de alguma mas forma. Mas você
1: não é contra a saída do Diniz. Jardim e Diniz não tem a menor condição tá. de assumir um clube tá. como o São Paulo. Não tem. Mas, mas só uma coisa, só tá. para pontuar, porque eu quero que você continue falando, porque você é o especialista nisso. Mas eu quero discordar que a atuação de ontem do São Paulo tenha sido ridícula. Porque o São Paulo esteve perto de ganhar o jogo. Não esteve.
0: Eu? Você achou? O São Paulo
2: Achei. teve duas
1: chances de gol. Uma provocada pelo... É curioso. Você vê o jogo inteiro e
2: o, o Atlético ah. ainda tem resquícios do Diniz. O Santos, o ótimo goleiro do Atlético, tem resquícios do Diniz. A única chance de gol do São Paulo foi uma bola que, que ele o Santos derrubou, tentou sair tá jogando. De, futebol, depois, você você quebrou, o jogo, depois, depois você se preocupa. E depois, quando ele quebrou a bola. Depois, quando ele quebrou a bola, 1 a 0 pro Atlético. O futebol é assim. Então <risos> não sei, adianta o, recuar a bola pro goleiro achar que você tá propondo alguma coisa. Tá certo. É, e, aí, os, os, aí os cristos, tá. falando bastante em Jesus, Deus, os cristos das derrotas do São Paulo agora são os caras que são responsáveis pelo bom momento do São Paulo, ou a mínimo bom momento. Pela razoável o, campanha o Volpe, do São Paulo, o goleiro exemplo. e os zagueiros Ah, o Arboleda tá errando demais O goleiro frangou Ah, meu, vai passear Então o Fernando Diniz conseguiu destruir Em três semanas As pouquinhas coisas boas que esse time do São Paulo tem E O símbolo Dessa é, deterioração no campo Chama-se Daniel Alves Ele é o jogador do Diniz, é a mesma coisa É o capitão do time com a camisa 10 Que não sabe aonde está que tenta sempre o lance de efeito em vez de tentar o lance produtivo. O São Paulo do Diniz, o Daniel Alves, não vai a lugar nenhum. Ou tem alguém para enquadrar, dar um murro na mesa aqui, não pode nem tomar não, água. Não vai, não né? não pode. Ou tem alguém para dar um murro na mesa e não vai ser o Raí e tal e enquadrar esses caras, ou não vai. Não classifica nem para Libertadores. O Daniel Alves é a grande decepção do futebol brasileiro em 2019. Fazer uma comparação, Eu que fazer uma comparação
0: rápida aqui é, com dois isso. caras que chegaram é, no Brasil. Um é o Daniel Alves Sim. para o São Paulo. O outro é o Felipe Luiz para o Flamengo. Que diferença. É, o Daniel Alves, acho que é, é a antítese do, do Felipe, do Felipe Luiz. Ele, todo lance ele precisa fazer um toquinho não sei o que, uma infiltração não sei como, Exatamente. um toquinho de lado e tal. O Felipe Luiz. É o inverso disso. É o jogador. É... Sem rococó. Sem nenhum rococó. É, sabe, é
1: impressionante. Você sabe que ontem discutia-se quem tinha sido o melhor em campo. Se o Gabigol, se o Everton Ribeiro, se o Gerson. E na minha, na minha conta Felipe foi Luiz. o Felipe Luiz.
0: E é impressionante. E, ele, e ele, o Felipe Luiz faz o papel que eu imaginava que o Daniel Alves fosse fazer no São Paulo. Foi ele que falou pro Jorge Jesus: olha, eu, não, eu tenho trinta e tantos anos, eu não consigo passar o tempo todo. Que tal eu armar pelo meio, você bota outro, bota outro cara ali para passar e tal, e funcionou. O Daniel Alves não faz isso, né? Pelo isso. jeito. Ele, ele não dá alternativas ali. Pelo um, menos ao o que a gente sabe. Mas assim, né, Tironi, eu acho que aí por
2: trás disso não é só uma questão... É também uma questão de compreensão do Felipe Luiz em relação ao Daniel Alves. É, mas é um todo. É, é um todo, é um comando. Por isso que a gente sempre fala que o São Paulo de hoje ele não tem comando, ele é o São Paulo o... ele é o Flamengo de ontem, é o Flamengo banana de ontem,
0: Sim. é o Flamengo banana o Com São Paulo é que humilhado que e o Flamengo banana pagava as contas e tudo mais
3: foi, foi, é, foi se estruturando
2: né? exatamente, o São Paulo é uma vergonha o São Paulo em é. 2009 é a grande decepção da temporada pelo que investiu, o São Mas Paulo investiu eu... mais que o Palmeiras, Mas, assim, eu
3: acho que os jogos do recente do São Paulo na linha do que o Júlio estava falando, acho que eles tem que ser separados, né? Assim, eu vejo assim o jogo contra o Palmeiras, que foi uma vergonha vergonha? que foi uma vergonha Erro do técnico, erro dos jogadores, todos eles. Estratégia errada, comportamento do time, tudo. É, é, o São Paulo foi à casa do Palmeiras e ofereceu um banquete. O banquete era ele mesmo. Uhum. Se ofereceu para ser juntado. É mas é o time do Diniz. Né? Pois é, é um absurdo. Aquilo foi um absurdo. Você não pode jogar... Com... O, tudo que o Mano Menezes espera é isso. Então você faz o quê? Ali é para jogar fechado, uhum. é para ter um time rápido. É, tudo bem, o time dele não vai sair no chutão, então sai da pressão com a bola no pé e tal, mas tendo uma proposta de jogo que incomode o adversário. Dias antes, o Ceará, com vários desfalques, <risos> com o Adilson, conseguiu fazer isso com o Palmeiras. Sim, é verdade. Deu uma engarrafada uhum. no Palmeiras e agrediu e criou a situação. O goleiro trabalhou e tomou um gol com 16 minutos. Uhum. Né? É, então, acho que ali foi um desastre total. É, dias, não, dias, dias, dias depois, na depois, verdade. Dias depois. Esse jogo foi, foi, foi o jogo seguinte do Palmeiras. É, o jogo do Fluminense foi uma vergonha. Especialmente no segundo tempo. O Fluminense abriu a vantagem, no segundo tempo o Fluminense não correu risco. Seis minutos né? sem São o São Paulo tocar isso. na bola e teve em isso. casa teve uma sequência, em casa. Teve uma sequência de quase cinco minutos e cinquenta e poucos segundos o Fluminense trocando o passe é e o São Paulo... É Isso é, é inadmissível. É inadmissível. Um minuto acontece. Cara. Seis minutos, você está assistindo um adversário. Ninguém desarma, ninguém dá um bote, ninguém trava essa jogada, ninguém rouba a bola. Aí é bananice mesmo. E o Cruzeiro... Mas... São Paulo contra o
2: Cruzeiro do Abel, é uma vergonha também, também foi outra São atuação três deplorável. partidas Sob o comando de Luiz no intervalo mas conti... eu achei que ontem, uma vergonha.
3: ontem o São Paulo teve uma finalização contra o gol só Que foi uma falha do Vop, que vem jogando bem Mas ontem falhou, o goleiro foi feliz E o São Paulo até que atacou, finalizou e tudo mais Só que esse problema do São Paulo não fazer os gols ele é muito pré-Diniz, né? O São Paulo tem o pior ataque entre os times da Série A no ano.
1: Mas o, Mauro, o São Paulo não faz gol. Mauro... E aí a
3: gente vai esbarrar no é quê? Verdade. 7 milhões de euros no Pablo, Sim. que foi um devaneio de começo Sim. de temporada. Eu acho que esse é um problema do São Paulo. É uma coisa de autoestima. O Flamengo está tentando contratar. Chegou a 5 milhões de euros, o que eu já achava um absurdo pelo Pablo. Aí, quando o Atlético Paranaense pediu mais dinheiro, o Flamengo saiu da jogada. O São Paulo chegou e cá se for 7 milhões. Uma loucura isso, 10 milhões do Jean lá atrás, 13 milhões do Diego Souza, contratações estapafúrdias. Aí o Pato, para que o Pato? O Pato é um mistério, aí vai ah, não pagou multa rescisória mas é um jogador caro. Se bobear, o Pato custa mais ou menos o que custa um Felipe Luiz ao Flamengo. Sim. Sim. Deve custar mais ou menos igual ali de salário. Chegaram os dois ao Brasil, voltaram livres. né Então você negocia só com o jogador, não com o clube, porque não tem mais contrato com o clube algum. Então essas contratações, elas são às vezes midiáticas, para fazer o Daniel Alves, uhum. para fazer um cafuné na torcida, para a torcida se sentir com o peito estufado. E, e o elenco tem ali alguns problemas. Agora, eu achei que o jogo de ontem foi, assim, foi o São Paulo que não faz gol, com o Diniz, sem o Diniz, com qualquer um, não faz gol. Então, mas né? o Diniz não resolveu isso. Não, não, não resolveu. Seria... Não resolveu. Vou chegar lá. É. E o Fluminense, o Diniz também não fazia gol. Uhum, então, então isso, esse é um problema do o São Paulo. É do então, mas, assim, lá esse no Fluminense, é não tem, tem jogador. Agora, ele, tem, ele tem uma tarefa humana melhor. Pô, pois assim,
2: é. não tem. Uh, o Pablo tá, tá mal? Tem o Raniel, tem o Pato, Sim. tem o Toró. O, outro, o Daniel Alves tá mal? Tem o Juan Franco. o... Tem... dá esse Ele dá tem esse mano na melhor, nossa claro. mão que a gente faz alguma coisa, cara. Dá, a gente faz alguma coisa.
3: Eu acho que é um momento muito. Decisivo na carreira dele, porque no Fluminense sempre havia essa atenuante de, de uhum, o elenco deixar a desejar. Agora ele tem um elenco melhor. Agora, os adversários do São Paulo também vivem patinando, né? Ontem o Internacional venceu o Fluminense, para mim, com um erro de arbitragem grave no segundo gol do Inter. É, antes tinha perdido para o Ceará, perdeu para o CSA, perdeu o Grenal com o Zé Ricardo, que é um técnico tampão do Internacional.
1: Vem aqui, vem o outro que briga com, com o São Paulo é.
3: é o Corinthians, que também está nessa Isso. situação aí com o Coelho, interino e tudo mais. O Cariri caiu há um pouco mais de uma semana. Então na verdade eles estão ali muito parecidos, né? Mas assim, são sim. times do pé de ganha, que não são sim, regulares. Mas... Pode acontecer e o Grêmio, então, eu só quero não, de, o Grêmio de, discordar
1: de você com alguma com alguma veemência. Eu aplaudi o assoprador de apito que ontem contrariou a regra. E deu o gol pro time. É, mas ele prejudicou um time. Sim, 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 mas ele tava muito. Porque aqui essa é tão burra. E beneficiou um que time. Vai... Que foi... a bola bateu no cotovelo do cara que não E tá bem beneficiou vendo. o Internacional, é, é que já teve
3: dois gols anulados de é adversários: é o Palmeiras é e o Flamengo, porque a bola bateu na mão e no braço. É verdade. E mas... ontem o tratamento foi outro. Como Dizem eu... que tem um ângulo, não sei das quantas, que mostra que não bateu no braço. Eu fiquei vendo, vendo, voltando não, lá no computador contem, a imagem. Bateu no braço? Bate no cotovelo, tá não claro é do Digão. Bateu. Bate no cotovelo do Vitor Coelho. Sem dúvida, é E é muito claro. E o VAR fez o cara. que bate. Não tem a menor o Fluminense não jogava a mão, hein? Não, não. E quase empatou o jogo. Isso. Uhum. E eu, pode voltar para a zona de rebaixamento ontem por conta dessa eu, derrota. Eu, eu isso repetir, é muito grave. Como eu sou muito chegado grave.
1: numa transgressão, eu adorei, não tenho dúvida nenhuma que bateu no, que no ser, cotovelo do Você tem do que, que ser Questa. contra o VAR. Como? Você tem que ser contra o VAR. Eu sou, eu sou contra o VAR brasileiro. O Juiz acertou
3: e o VAR, o VAR fez com que ele errasse. Exatamente. Porque ele é. tinha anulado o gol. Isso.
2: Assim, a, a competição do São Paulo, como o Mauro falou dos outros, é, há algum tempo era com o Santos, com o Grêmio. O Santos e o Grêmio já foram. Já. Agora tem o Inter e o Corinthians e vão atropelar. O Corinthians do Coelho é mais confiável Eu do que o Eu acho também. Eu acho o
1: Corinthians do, do Coelho. O São Paulo é uma vergonha. Dizer, o Corinthians do Coelho? Não. O, Corinthians, o, se o, o Corinthians, não,
2: Corinthians. Se o São Paulo Qualquer terminar Corinthians. esse campeonato numa colocação é. abaixo de terceiro lugar e não vai chegar em terceiro, o São Paulo, é um grande o São Paulo está fora que sair do G4. To, tem que sair todo mundo. Eu disse semana passada. Tem que sair que todo mundo. tirou. Tem que sair todo mundo. Você do lembra disso? Tem que Tenho uma má mundo.
1: notícia pra te dar. Isso. O São Paulo perdeu a vaga pro, Grêmio. É, não. pro Grêmio isso, o Grêmio. Não, para o Grêmio, ele entrar claro. em campo. Não, isso, isso, isso é, é claro. Em dois jogos em está claro. Agora, 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 agora eu, eu, eu hoje, se você me perguntar quem você acha o, que fica no o G8. Mas
3: o quinto lugar pode levar direto se o Flamengo eu, for campeão. Pode? Sim. É, não Nem o
1: quinto, São Paulo. Mauro, manter. eu vou radicalizar. Ah, tá quinto, Mauro, né? eu vou radicalizar. G8, porque eu acho que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Pode não ser. O Juca Tomara foi nas contas pro
2: Corinthians, brigando com Goiás e Bahia lá atrás pensando é. em G8. O São Paulo tem que pensar no G8. E São Paulo, o São e com, Paulo corre
1: o risco de ficar fora com, do G8. Com outro, do jeito que tá. Com outro
2: comando. Isso. Tem, tem que ser, o São Isso. Paulo foi inteiro reprovado. Isso. Do presidente ao roupeiro. Tem mais um mandato de um ano desse presidente? Não, não, vai ter golpe. Teve golpe na outra, na outra eleição, mas não vai ter golpe. Eu me lembro, eu me é. lembro que esse segundo bloco era para falar de São Paulo e de Corinthians. Então, e do... não tá se falando o, de o Corinthians, o Corinthians. E tá acabando o bloco. O Cori... Eu estou cronometrando. O Corinthians é. primeiro teve murro na mesa. Não dei murro na mesa. Teve murro na mesa, por mais é, é. É, controversa a figura que seja. É. Teve troca inteira de uma comissão técnica que estava sabotando o time. É. E vai mudar tudo e escolher o técnico certo. O melhor é. técnico disponível no Brasil. É. O São Paulo só faz.
0: Merda. Tá bom? Falar.
1: Não, não, essa falou, hora falou. da manhã. Desculpa. Não, não pode. sabendo tem... do programa? E o Corinthians, hein? O Corinthians. Pronto, ah, tá ó, agora, agora vai. Tô. Um minuto e meio para falar do Corinthians Não, polícia. não, pode né? falar, à vontade. O Corinthians, o Corinthians. Fez uma semana, do ponto de vista do resultado, muito boa para ele. Ganhou quatro pontos em seis, sendo que um desses pontos, nenhum corintiano, minimamente sensato, achava que o Corinthians ganharia contra o Palmeiras no Pacaembu, lotado de 36 mil palmeirenses. E uma moça corintiana que saiu de lá de também não tinha nada que ir lá e ainda fazer selfies e o dia Mas Também é da suba após Mas, enfim... Uh... É mais consistente do que esse São Paulo. A sensação que você tem ao olhar para o São Paulo é de alguma coisa desmilinguindo. O Corinthians que é, é, uma... que é o contrário do que a
0: gente falou a semana passada quando saiu, quando estava o Carille para cair. Então, mas o Car... quando, quando o São Paulo tinha da semana, vai nas duas semanas, quando o São Paulo tinha acabado de vencer o, Corinthians... o Atlético Mineiro. O
1: Corinthians ganhou com a saída do Carille uma força do grupo interna. Que o São Paulo não tem. O São Paulo é um bando de Borjas. <risos> Pós-crítica do Mano Menezes. O Corinthians não. O Corinthians é o time que perde seus dois principais jogadores pro derby, o goleiro e o lateral, e os dois personagens do jogo, <risos> jogo para o Corinthians são o goleiro reserva e o lateral é, reserva. Sim, um hum. que pega o pênalti, outro que faz o gol. Isso aí é típico de quem tem um mínimo de consistência. <risos> que o São Paulo não tem, porque o Michel Macedo foi mais útil para o Corinthians, apesar de ser uma avenida, do que o Daniel Alves é.
2: Por incrível que pareça. Quando Paulo... quando essa
1: é um bom é detalhe. Isto, é mas assim... é isto.
2: Quando o Olha,
1: não dá para comparar um com o outro, é, então. Deus quando o
2: Igor Vinícius, que é o Sim. lateral do São Paulo, joga contra o Corinthians e contra o Santos, isso. é o melhor em campo. E no dia seguinte ele perde a posição pro Daniel Sim. Alves isso. pela Grife. Isso. isso dá um então, pouco da medida, é isso, é isso. entendeu? É isso. Não tem força interna. É o isso. Corinthians tem força interna, é o São isso. Paulo não tem.
3: Então, mas o, o acho que passa também pela fase do clube, né? O Corinthians é um clube que mesmo quando entra numa crise, é, cai o técnico. Uma, um é um clube lastro. abastecido de uhum. títulos foi. recentes, né? A barriga tá cheia, a torcida protesta lá e tal, mas é, é, há uma certa tranquilidade Sim. que o São Paulo não tem, né? E acho que isso pesa bastante. E os confrontos do Corinthians com o Palmeiras, o Palmeiras são muito difíceis, gente, especialmente quando é mandante. O Corinthians já foi campeão uhum. dentro do campo foi. do Palmeiras, o, o mando foi. era do Palmeiras no Pacaembu, foi. e o Corinthians não, ele não se abala. Foi. Mesmo pressionado, o Palmeiras em cima, o Corinthians não sofre com isso. Não, é uma coisa
1: impressionante. Nos clássicos, é, o time, sabe... é o time
3: paulista hoje, os clássicos uhum. aqui da, de São Paulo, é, é mais, digamos assim, que passa melhor pelos clássicos. Uhum. Não, não, não treme em hipótese alguma é não... e vai. Entendeu? Vide até quando foi amassado pelo Santos, conseguiu eliminar o Santos. Foi? Que foi uma foi. coisa... Perdeu o jogo, mas eliminou um dos pênaltis. E foi amassado, para ter perdido uns três ou quatro. Então, eu tenho essa, acho que essa diferença. E o Palmeiras tem dificuldades terríveis com o Corinthians quando joga como mandante. Isso no seu estádio, no Pacaembu, onde for. Mas acho que se passa muito por esse por, por um momento, por essa era, né? A era do São Paulo é uma era de fracassos, de zero título, né? E o Corinthians é o contrário. Acho que quem está lá trabalhando se aproveita um pouco disso, acaba tirando proveito. E São Paulo é o inverso, né? Uhum. Isso pesa uma tonelada. Agora eu achei o Coelho bem interessante, a postura dele no, nos dois jogos. O time soltou Primeiro mais o time. Tempo, né? depois, o ele foi, foi... depois ele foi empurrado. Teve,
1: teve uma recaída carrinha. É, mas, né? mas
3: ele foi empurrado, é, né? O Palmeiras foi, empurrou o Corinthians pro seu é, campo. Foi. O Palmeiras tem jogadores melhores, estava em sim, casa. Não, claro. Adiantou e encurralou. Mas ele fez mudanças para tentar ganhar o jogo. É quando empurrou o tempo ele todo. fez isso. as
2: mudanças ofensivas. Isso, eu falei, tira, ele está louco, isso, ele, ele tentou, botou o Matheus
3: Vital. Ele, ele e tinha o Pedrinho para tentar fazer ali uma conexão com o Bozelli, não estava funcionando. depois pôs o Vital, depois ele tirou o Ramiro colocou o Wagner. O Wagner Lov, que tirou um meia que tinha uma função mais defensiva jogando ali na faixa central do campo para colocar um atacante, para dar uma companhia para o que estava meio solitário ali, meio Robson-Cruzué. Quer dizer, ele tentou ganhar o jogo. Ele foi, foi ele, 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 ele teve uma ousadia que os técnicos não têm. Porque o um Interino, jogando no Pacaembu, com o mando do Palmeiras, o Palmeiras precisando vencer, ele podia pensar, um ponto para mim aqui não é ruim. Não. Eu estou no bolo. Para eles é péssimo, porque eles vão, se o Flamengo vencer não. amanhã, aumenta a distância. Essa é a briga deles. A minha, não. Então, se eu sair daqui com um 0x0, para mim está legal. É claro. Para eles está ruim. Eu vou me reforçar na defesa, vou colocar todo mundo é. aqui atrás, vou me entrincheirar e vou segurar. Os... Não, ele fazia mudança para ganhar o jogo. Uhum. Tentando ganhar o jogo. E foi premiado. O, o, o gol não saiu exatamente por isso. que foi um chute improvável, lá, Josimar. Mas a, a origem do gol é o momento é. Em que o time está no ataque. Porque ele tentou atacar. Então achei isso... Um, assim, é só um sinal. É muito uhum. pouco, claro. Mas um sinal assim, de um técnico interino é. com com coragem com domingo demonstrou domingo coragem domingo não foi teremos cobagem.
1: um teste interessantíssimo né porque tem um jogo de seis pontos Corinthians
3: né? Inter né? Corinthians Sim.
1: e Inter aqui em eu acho que vai jogar em cima é, do Inter também acho que vai
3: e o Inter vai jogar fechado com o time do Zé Ricardo é. vai dar <risos> e bola tem. e vai se defender e acho e acho Virou que isso também. Vamos, e tem que nós... São Paulo contra o Diniz.
2: ele é, será conseguiu... que vai ter mesmo será o Diniz chega até lá né ele possível.
3: conseguiu já teve né Santos e Fluminense no primeiro turno é. foi um jogo bem equilibrado ele né? conseguiu mas o Santos venceu o jogo o Corinthians conseguiu
1: o Corinthians conseguiu fazer com que domingo em Itaquera de novo você tenha quase 40 mil pessoas, contra as pouco mais de 20 mil que você teve contra o Fortaleza, porque o jogo contra o Fortaleza era o jogo da baixa, né? Aquela coisa Sim. do torcedor brasileiro, ah, deixa. E ganhou na marra. Né? Ganhou na marra. É assim que é o futebol. Sem merecer. Vamos falar o que é verdade. Mas ganhou. Porque ganhou. Dois, eu sei, eu sei, mas isso faz parte, eu sei. Hum. É, mas domingo, domingo vai estar lotado claro. de novo e,
0: e, e isso se aplica no inverso ao São Paulo, né? No inverso. É, o, o São cada, São Paulo, ca, mais... cada jogo tem menos, tem menos gente no estádio. né? E cansou. eu vou lhe dizer, vou lhe dizer é, uma Até coisa. que apoiou bastante. É, eu vou
1: lhe sim. dizer uma coisa. Sábado o risco que o São Paulo corre de levar uma turma Ah, assim, mas às, às, vezes é melhor, né? altisonante... às vezes é melhor. Às, às vezes é melhor. Será com o jogo
0: que o São Paulo ele faz? É que é o inverso do jogo do Mano, né? Vai para cima. Então, então, Será que não é bom? O São Paulo? É, ah, depende,
2: lá. né? Se jogar estilo de com Daniel Alves e se e, e tal, mas. É, praticamente Aí, uma você... semana para preparar o time para esse é, jogo. É. Vale os
0: dois, né? Brincadeira, né? Uma tem semana para preparar. Bom, senhores, fechamos aqui o segundo bloco.
1: Quanto tempo teve o segundo bloco? Ih, eu você não... sabe dizer. Mas acho que foi tem?
0: equilibrado com o primeiro. Não, não. Foi bem menor o segundo. Não, bem menor, não.
1: Foi menor. Um pouco ah, menor. Falamos de 97% de dois, do e tempo falamos de Paulo.
0: Você achou? Ué, Sim. Mas quem está em crise? Você quer dar mais um quer defender Lá? o Diniz? vai Corinthians ah. do é, Corinthians depois ele
2: fala eu falo palavrão então vai, Juca vai aí. então vai, fecha vai aqui. Corinthians é
0: palavrão não
1: você, você se recusou a responder não, quem não. é maior pronto você para fechar pedrou, então
0: Ju, que você quer falar mais não, não Diga. o ah. Thiago Nunes é o técnico brasileiro que vai rivalizar com o Jorge Jesus
1: só se tomar muito café com leite pão com manteiga <risos> arroz com feijão ainda ah, tá precisa muito Bolinho de bacalhau. muito ferro eu acho que ele
3: deveria ter assumido agora eu sou contra esse negócio de assumir o no ano que vem. É. Acho que é tempo perdido. Eu também acho. Tempo perdido. Eram seis jogos, se ele pegasse a partir da semana que vem, é convivência com o jogador. Eu Você também acho. Uma semana de treino a partir de hoje, é. se ele fosse apresentado hoje. Convive com o jogador, você conversa com os caras. Aí ele imagina assim, o Pedrinho. Pô, o Pedrinho, eu penso fazendo tal função. Conversa, treina, põe pra jogar. Hum, não funcionou. É. Pô, o Ramiro, pô, funcionou. Faz... É. sabe, Você começa a entender. É. Porque uma coisa é observar, a outra é treinar o cara, conversar tá. com ele. Ainda mais e, o Corinthians foi pra pré-Libertadores. perceber né? o que, que os jogadores podem fazer. você, você Mauro... Então vai começar no ano que vem. Pô, talvez tendo um jogo de, de fase inicial é, de então. Libertadores. Né? Que já é uma chapa provavelmente quentíssima. Provavelmente você conheça. E os seus... clássicos do Paulista... Que são clássicos que têm repercussão. Sim. E Sim. ele não está habituado a isso. Ele, lá no Atlético, Curtiva uhum. é, o, pro Curitiba com eles, com o e, eles, e, e eles ganham o campeonato. É. O Curitiba está muito mal. Agora está voltando à primeira divisão você, com o muralha em grande fase, hein? Quero fazer o registro aqui. Você Pergou provavelmente, no
1: começo da sua carreira, ouviu falar ou cruzou com uma figura do jornalista Milton Coelho da Graça.
3: Grande Vascaíno. Grande
1: Vascaíno. Milton Coelho da Graça foi publisher da placar durante um bom tempo. E um dia tinha um flaflu decisivo e ele quis fazer uma capa que era assim... Quem tem, tem medo, tá? Ah? E, e punha um coração no meio das duas, das duas frases. Quem tem um coração, tem medo. E a redação toda se insurgiu contra a grosseria que estava embutida nessa capa. Ele ligou para a mulher dele, dona Leda, e falou com ela... Ledinha, eu tô aqui na redação... Eu quero fazer uma capa. Quem tem, tem medo. Hã? Ah, quer saber? Você também estudou, não Desvazou. Você discorda a Suíça. Ele desgou o telefone. E ele mandava e a capa foi Quem tem, tem medo. <risos> Na semana seguinte ele fez uma outra capa. É soda. Tá? <risos> é
0: <que> é? <risos> e assim vai.
1: O Thiago Nunes, claramente, quem tem, tem medo.
0: Muito bem. Bom, fechamos o segundo bloco. Vamos para o terceiro bloco daqui a menos de um minuto. 30 segundos... Para falar da sapatada, Juca, que o Klopp deu no Guardiola, vou o decantado negar, vou Guardiola. Vou a Vambora? A gente volta em 30 segundos.
1: Estatística. É. Agora eu sou, sou que nem o PVC, eu trabalho com estatísticas.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola.
1: Por que, que você ficou com a impressão que o Arnaldo quer derrubar o Fernando Diniz? Não,
2: Sim, eu não derrubo com ninguém. Só Nossa, eu falo o que eu penso. Aliás, é sempre esse. pensei a mesma coisa sobre ele. A mesma impressão que eu tinha desde o tempo do Aldax.
0: É.
1: Tem não me convence fala... não
0: tem gente aqui falando do Arnaldo para presidente do São Paulo
1: ah, ah sim, é o de meu candidato é o meu candidato com, com essa racionalidade oh, eu, 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 que eu caracterizo não, não
2: tenho a menor pretensão dessas coisas mas é. melhor que esses caras aí, acho que qualquer um de nós
1: é.
0: bom, e melhor do que o Guardiola é o Klopp, certo Juca? não Então fala. Ah! Não. É,
1: é a pura verdade é. que no confronto direto o Klopp ganha do Guardiola historicamente sim uh... O Klopp é uma figura admirável. Ver o Liverpool dele é uma coisa, assim, muito interessante. Poucas vezes eu vi alguém ser capaz de conciliar ah, a, 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 o apuro técnico com a eficácia. A eficácia do Liverpool ontem foi um negócio <risos> absolutamente extraordinário, Sim. né? Porque nos dois... O, o, eu, os quatro primeiros minutos de jogo, o Liverpool não, não passou do meio de campo. Uhum. Com o City em cima deles. É. E escanteio pra cá, escanteio pra lá. Primeiro ataque, aquele golaço do Fabinho. Segundo ataque, o gol é, do Sala.
0: Pra, pra ilustrar isso rapidamente, o meu sogro tá na minha casa esses dias. É. E ele viu o jogo e falou. O azul estava 2x0 já. Eu falei, é. O azul é o Liverpool?
1: Eu falei, não, mas esse time
0: só, só esse time está jogando, tá com a bola. É, exato, mas
1: para que? É. Que, que serve? Então, isso? então, olha, é que eu não tô achando, não tô conseguindo abrir aqui. O, o, o City teve 13 escanteios contra 4. O City teve 57% de posse de bola. O City chutou 15 vezes contra o gol, contra 5 do Liverpool. Só que o Liverpool fez três gols. É. Ah, o, o, trocou 200 passes a mais. Uh. Agora. <risos> não, não, foi
2: tudo não. não eu, eu, é.
1: Pega, pega, pega. Eu, eu, é uma, é
2: uma, é, Para mim é uma satisfação, é quase um
1: isso, orgasmo. É, é claro, porque isso tudo é bobagem. Não, isso. porque assim. O, o, o... o que importa é o seguinte: é considerar o seguinte. O Liverpool fez um segundo e um terceiro gols absolutamente idênticos. Um com cruzamento de um lateral. Primeiro o primeiro pau outro... na direita, gol do Salah outro, o um lançamento do outro lateral, da esquerda pro Mané sabe o que,
2: la... que pra mim é um, quase um orgasmo? porque o Liverpool joga o futebol dos meus sonhos tá. que não yeah. tem nada a ver com o tic tac você tem que chegar ao gol o mais rápido possível, sem rococó com rapidez com Chegue força, ao chega ao gol, <risos> faça o gol a minha, a minha impressão é que os amantes... Nesse aspecto, rapidinho. É.
0: O, o Flamengo é um pouco assim, né? Ele, o tem, Flamengo ele, um pouco... ele, ele tenta chegar ao gol logo. É, então,
2: porque assim, não, isso até independe da técnica dos seus jogadores, entendeu? Porque assim, ah, hoje o Liverpool trio, não sei o que lá, meu... Ninguém queria saber de Salá, Firmino e Mané lá atrás. E os três volantes do Liverpool, tal, tal, não tem, não tem... 505
1: a 411
2: passes. É, então quanto tá mais que... passe trocar, menos você vai chegar rápido ao gol. E, assim... é, mas o,
3: o jogo, o jogo é... quando o Liverpool fez 2x0... Quem estava com mais posse de bola era o Liverpool, não era o City. Não, tudo bem, exato, tudo não bem. Foi por o, aí, o, Li,
2: o Liverpool abriu o placar e o City ficou, aí teve que tomar iniciativa ainda mais. O pra... City só
3: começa a ter mais é, posse de bola a partir do meia eu hora eu acho meu é que é o conceito.
2: Eu acho que o conceito, agora até o Tostão escreveu sobre clopistas, Isso. guardiolistas, simeonistas, né? Sim. E o Diniz, Vilhete, eu vou ter que Vilhete lembrar do Lino, pra variar. meu Deus. O Diniz falou <risos> que ele é guardiolista, mas gosta da relação dos jogadores que o Simeone tem. E deixa o Juan Franco no banco, mas tudo bem. O, então o Diniz <risos> se considera um guardiolista barra simionista. Meu, você tem que ser clopista, negão. O, é o cara do momento, é o, é o futebol do momento. Você chega no gol adversário em fração de segundo. É A minha impressão com o Tic Tac, que foi maravilhoso do Barcelona, predominante hegemônico, é que aquele tipo de jogo, ele só se estabeleceu porque... O tinha. time tinha três jogadores muito
1: diferentes Xavi, Niesta e, e Messi. Messi
2: Não Isso, existe tá Xavi, Iniesta e o Messi para decidir tá certo, tá certo. Assim como o, Bar... porque o Guardiola bebeu no Cruyff O Cruyff, o grande time do Cruyff Do Barcelona em 92 Durou um ano, porque tinha dois jogadores Jorge com... Jesus
1: também bebeu no Cruyff
2: Tudo bem, bebeu no Cruyff São, são lampejos o, o, o Barcelona do Croft só foi possível que tinha dois jogadores completamente diferentes: Ronald Koeman e Guardiola. Você podia jogar sem zagueiro, sem ponta. E só foi. E o Romário, né? E Romário, por uma temporada, aí você foi campeão da Europa. Não tem Romário mais, você não vai se ganhar. Você, Sim. Vai, Sim. você Sim. vai ser engolido pelo São Paulo <risos> do Tele. <risos> né? Você não tem Romário. Porque esse tipo de jogo? Eu ficava intrigado já com o Barcelona do Croft. Por que esse cara pega a bola e vai voltar lá atrás? Pega a bola e volta lá atrás. Pega a bola. Pra que essa porra? Se o cara não chega no gol nunca? Esse tipo de jogo, cara... É claro que o Guardiola mudou o patamar do Manchester City. Mas foi
3: esse tipo de, de jogo corridos.
2: ontem. Eu sei. Foi eu tô totalmente dizendo... diferente. Tô... Você está
3: eu... falando do Barcelona eu, eu, do Guardiola, então, não do Manchester falando... City do tô... Guardiola. Sabe por quê, são Mauro? totalmente
2: diferentes. Então, mas eu tô... Exatamente. eu sei que são, até pela... pelas diferenças de jogadores. Mas quem, de liga. quem se encanta e defende ama o Guardiola como o Juca, imagina o futebol daquele Barcelona. isso não vai voltar. E aí, assim, entre o tipo de jogo do Klopp e o tipo de jogo ou o tipo de jogo do Liverpool você o tipo de jogo do Manchester do City Klopp. eu gosto muito mais do eu tipo sim. de jogo do Liverpool eu, você não pode não dá tempo de você fazer xixi que é perigo de gol do,
3: não, mas, mas mas vamos lá você o, fez o, o, jogo, o, o né? jogo de ontem o jogo é. de ontem o City finalizou mais o De Bruyne jogou pra caramba
2: o melhor nome em campo o Liverpool tem algum jogador como eu, o De Bruyne o, não. o Liverpool teve não, não
3: o Liverpool teve teve assim uma, uma, uma... Um grande, um grande mérito de tirar proveito de erros individuais muito graves. Né? E a defesa é ruim, o, né? O, o erro do Gundogan no primeiro gol, que ele, ele faz que? um pivô para o Fabinho. Porque, ele não, porque né? o
2: Gundogan ele... não, nunca deu um chutão na vida é. dele. Então, mas ele Então ele, ele tenta sair. O Gundogan não pode não, dar um ele, chutão. Ele, 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 tenta, tenta sair. ele tentou
3: dar um chutão. Não, e deu, ele preparou um erro técnico absurdo ah, tá. um jogador não foi, pode foi. um profissional não é, consegue mas... afastar a bola o Walker e, não ele pode ele jogar e o o que eu até na, na, na transmissão brinquei falei que o espécie de Rodinei do Manchester City e teve gente até que Sim. achou engraçado outros não gostaram mas é isso o André Rocha nosso colega aqui do UOL, blogueiro do UOL ele, ele sempre diz o elo fraco os elos fracos da defesa então você imagina a defesa é uma corrente né os elos estão ali entrelaçados né porque você tem que formar uma barreira o elo fraco vai romper e quem rompe é o Walker, como no Flamengo, Rodinei. Olha o gol ontem do Bahia, foi em cima do Rodinei. O, 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 o primeiro tempo ele erra uma bola no lado direito da defesa, que quase sai o um terceiro gol do Liverpool. E o terceiro gol é em cima dele. O Mané cabeceia em cima dele. Ele nem vai na bola. Falha o goleiro e falha ele. Primeiro gol, falha o Gundogan. Falhar contra o Liverpool, ainda mais Chegou em Anfield, é suicídio. É. Agora, eu achei que ontem, é, apesar disso, o City reagiu bem o De Bruyne assumiu o jogo, criou várias situações. O Sterling poderia ter feito um gol no final. O jogo seria um final até mais dramático. Eu, 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 não, eu não acho que a gente precisa é, eleger. a ah, Esse ou aquele... Todos têm direito de gostar mais de um do que de outro, mas o legal é que os caras são bons, são. os times são bons e eles duelam para valer. Não precisa des, é, é, descartar um para dizer que o outro Sim. é bom.
1: E tem encaixes, né, Maurício, que é interessantíssimo então, no ano, passado, no, no ano passado,
3: esportivos. No ano passado, eles fizeram um confronto, dia 3 de janeiro, uhum. e o City estava atrás do Liverpool, 7 pontos, Se tinha ganha. que vencer, e venceu, venceu. o jogo. Uhum. E venceu o jogo e foi campeão Isso. Então hoje o, o, o Klopp é o, é o líder do campeonato com nove pontos Mas o Guardiola é bicampeão E é bicampeão Isso. da Copa da Liga, é campeão da Copa da Inglaterra E o Klopp é campeão europeu Os dois estão Isso. em alta uhum. Agora eu acho que o elenco do City pelo investimento feito Tem alguns atletas que não, não são erros do Guardiola Isso. Como o Klopp errou e deu, deu um título para o Real Madrid Porque botou um goleiro horroroso chamado Cários, uhum. Que entregou uma final Então uhum. o Klopp já errou com o Cários. O bravo é um goleiro que não tem nível para jogar no Manchester, no Manchester City. Aí é bobagem de contratar só porque joga com o pé, mas yeah. com as mãos ele é fraco e falhou ontem no uhum. terceiro gol. O Walker custou 50 milhões de libras jogador que não tem. Não pode. Né? Não, não tem esse futebol. Foi um grande negócio para o Totter, que vendeu muito bem. Né? Então tem erros dos dois em escolha e formação de elenco e muito mais acerto do que ele. Mas os dois estão em alta. É o grande duelo. São os dois times do momento Sim. no futebol mundial. E são os dois técnicos. e Os dois têm perfis diferentes, mas ambos gostam da bola. E gostam do gol e gostam do ataque. Acho que esse é o um ponto importante. E o Guardiola de hoje. Não, também E o Guardiola de hoje não tem nada a ver com o do Barcelona. Porque, ah. é, inclusive, a primeira temporada dele na Inglaterra ele sofreu bastante, mas hoje é um time muito mais objetivo, rápido, veloz. É, como na Alemanha também o, o, ele, 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 ele se adaptou. Ô Mauro, a o, pergunta
1: é de 10 minutos. Para mim, são, de dois, dólares. são dois caras mas inspiradores. Espera não, não, não um pouquinho, você não, ganhou de você de três a 1. Não, ganhou. Ganhou sim. Uh, e ponto em você não vai falar mais, porque te, ele. Que quer acabar o programa? Eu o tenho âncora. uma pergunta. É, o Âncora quer acabar o programa. <risos> e eu tenho uma pergunta para fazer ao Mauro. Que chance nós temos?
3: Nós quem? Se
1: chegarmos lá no Japão e jogar uma final contra esse
3: livro? Vai ter o É que, quem... ah, O Flamengo? Nós nós brasileiros. Não.
1: Flamengo é Brasil, né? Eu tenho que pensar no mundo. River Plate, Juca. Eu sei, não, mas. Eu o negócio sei. aí é eu secundário. Sei. O negócio eu é, sei. é libertador. Mas a gente não sei, sabe mas... qual o
3: livro Cabo vai. É, pode Pô, ser o Sub-23. É, porque tem. Eles tem o jogo da Copa da Liga, na véspera. Na véspera, é. do jogo, na véspera do jogo contra o, não, é, da semifinal. A FIFA não vai deixar isso. É, vai ter uma pressão isso. muito grande. Eles, claro. eles vão mudar claro. isso. Claro. claro, vai ter uma pressão é. muito grande. Fazer e, a Copa e... da Liga adiante. É. Eles vão ter que dar um jeito. Mas é. claro, a pressão vai existir. É. Como em 2000, o, o Manchester United teve que sair da Copa da Inglaterra para vir ao Brasil jogar. Isso. Aquele isso. torneio mundial da FIFA lá. aquele torneio da, da, fio, fio, aqui, o o da FIFA O primeiro mundial. O Roberto Carlos chamou isso. de mundialito. O Roberto foi de sunga
2: para o Maracanã. Os caras ficaram do Copacabana Isso? Tomando torres,
3: e é ele joga, joga
1: de é, calça tolê, comprida lá, é, é. Agora, honestamente,
3: é. isso é uma coisa que. Assim, eu vou falar agora como rubro-negro, como jornalista, como tudo. É o que menos interessa. Eu sei. O negócio é ganhar Libertadores, Libertadores ganhar do River Plate. Sim. Sim. Depois você ganhar esse negócio lá, ganhando, ganhando isso você é um não tornei político. É lógico, você não vai deixar de cobrir jornalisticamente. Se vencer é legal, claro que é legal. tem é o líder, tira o sarro do rival que não ganhou. claro que é legal. Agora, pensando friamente, eu acho que o importante nós temos é dia 23. Ainda, nós
1: temos ainda alguma influência na SPN, nós três? Nenhuma. Depende,
3: depende. É, depende.
1: Não, porque eu vou fazer todos os meus esforços. Caso o Flamengo ganhe a Libertadores como eu quero, o Mauro não vai a Yokohama. Não terá. Não vou aliás, mesmo, o jogo não. é no cata. não, o Mauro não Catar. Aqui, eu, Mauro do Catar. Catar não irá.
2: Não, vou, mesmo não, não irá. Não é o Catar. é no Catar. Fica aqui, o Mauro
0: fica. Réplica final para o Arnaldo, foi citado. Não,
2: eu entendi o conceito do Mauro. É que eu acho assim, hoje nem tanto, mas o, eu acho que o Guardiola era decantado como o único, não, é, é, ou o maior, é, ou não. maior. não o único não, o maior eu acho que o Guardiola, o trabalho dele no Bayern foi bom, mas não foi excepcional. No Manchester City ele é bom, oh, mas, mas não é excepcional. Mas ele dominou o
3: futebol alemão. Meu Deus O, o Rubi Heitknecht dominou o futebol, é. futebol Pô, europeu.
2: Ele, não, mas ele mudou o futebol alemão. Mas, mas, mas nem todos estão dito, satisfeitos. Dito, com isso, dito,
3: né? dito pelos
1: próprios alemães tá. lá, pelo é, Rumenig, seus bloquets. Mas você não tá. Ok. <risos> eu preferi
2: o Bayern do Heitknecht do que o Bayern então, do Guardiola. É você
1: que não está satisfeito. Por
2: quê? Porque eu ganhou a Champions League. Uau, e perdeu, uma em, é. e perdeu, uma, e perdeu uma em casa. E perdeu uma em casa pro Chelsea. É. Ah, mas tudo é. bem, mas depois no ano seguinte foi. Ganhou, 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 ganhou do clope. Você chama as pessoas de guardiolista. Mas você é anti-guardiolista. <risos> eu sou anti-modista.
1: Não. Mas que. que? Olha modisto, <risos> lá. O cara tá anos fazendo. É. Gata, é. tá. É. tá, tá não, mais não, de uma não, década. Segunda-feira que vem. Não pode mesmo é Deus. Não tem erro, é nem Jesus. Nem Jesus ele Chega,
2: velho. Nem Jesus ele é. Nem Jesus ele Ninguém tá conseguindo ouvir mais. Ninguém tá.
1: Para Ninguém está conseguindo ouvir mais. Não vai ter mais. carona, esse negócio. É, eu que estou carona. Ah, ele mente.
3: Pâncora. Enfim. É. É.
0: Fechamos o terceiro e último bloco do podcast é. Posse de a Bola. A gente quente, hein? que a gente brigou, não. Começou. É legal. Obrigado. Acho que vai dar. Vai, vai ser o legal. Ouve TV. Achei pra TV. Podcast. É. Fechamos então o podcast tá o Posse de bola desta é. segunda-feira. Segunda-feira que vem estaremos de volta todos os abraçados, é. sem, sem brigas.
1: Eu vou fazer uma live com o Arnaldo. Paremos, tá bom? Até um mais. Tchau.
3: Live. É. É.